0: ich liebe dich. Ich liebe dich. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fokus Pokus. Ich bin Kim und ich begleite dich dabei, deinen inneren Mut in dir zu wecken, du selbst zu sein, dich vollkommen auszudrücken in dieser Welt und alles zu zeigen, was noch in dir steckt, was du dich vielleicht nie getraut hast. Ich begleite dich auf deinem spirituellen Weg, während du entdeckst, was so alles noch möglich für dich ist, wo du vielleicht auch schon bestimmte Anlagen, bestimmte Fähigkeiten in dir hast, die du so noch gar nicht ausgelebt hast und ich zeige dir, was es so alles für ja für Methoden und Dinge und ja, Wissenswertes in der Welt der Spiritualität zu entdecken gibt und heute gibt es den zweiten Teil zum Video äh, den zweiten Teil zum Interview mit der wundervollen Fee von Fee Loves Astrology ähm, ihren Instagram Account und ihre Website verlinke ich dir auch in den Show Notes da kommst du dann, kannst du auch direkt zu ihr kommen und äh, ein Reading buchen oder dich einfach von ihr inspirieren lassen, deinen Chart lesen lassen, herausfinden, was für dich so vorhergesehen ist in diesem Leben. Und ähm, genau, ich will gar nicht viel drum rumreden, reden. Sie hat unglaublich viel Wissen zu Astrologie und dazu, wie man einen Geburtschart liest und wie wichtig es für die eigene Persönlichkeitsentwicklung ist, auch die versteckten oder noch unbekannten Aufgaben im Leben zu kennen. Und die kann man halt aus diesem Chart rauslesen. Und dazu erzählt sie ganz, ganz viele wundervolle Dinge und inspiriert, beantwortet auch äh, Fragen von den Ladies, die auch bei Sisters and Cake, bei dem empowerment -Kaffee Klatsch online dabei waren. Da ist nämlich dieses Interview äh, aufgezeichnet worden. Ähm, den nächsten empowerment -Kaffee klatsch der findet auch ganz bald statt. Du findest weitere Infos dazu auf meinem Instagram-Account. Oder im Newsletter, den, da kannst du dich ähm, auf meiner Website für anmelden. Und äh, genau, bei Sisters in Cake treffen wir uns jetzt im Moment natürlich wegen Corona online äh, mit Kaffee und Kuchen und tauschen uns aus, empowern uns. Und es gibt immer ein Interview mit einer unglaublich inspirierenden Frau, die uns Frauen was, ähm, ja, ganz ganz Bewegendes mitgeben kann mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrem eigenen Wissen und genau, wir lassen uns davon dann inspirieren und empowern und berieseln und gehen völlig gestärkt und in Verbundenheit aus diesen aus diesem Empowerment-Kaffee-Klatsch einfach hervor. Und da aus diesem Empowerment-Kaffee-Klatsch kommt jetzt äh, das Interview mit Vieh, der zweite Teil, den ersten Teil, haben wir letzte Woche äh, gehört oder konntest du letzte Woche das erste Mal hören, den habe ich da veröffentlicht. Also wenn du das noch nicht gehört hast, hör da auch gerne noch rein, dann weißt du auch genau, an welchem Punkt wir jetzt hier weitermachen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei und freue mich dann nachher von dir zu hören, was du für dich für Wissen rausgezogen hast, an welchem Punkt du dich jetzt befindest in deiner Entwicklung und Genau, teile es auch gerne mit anderen Frauen und äh, Soul Sisters, die das inspirieren kann, die sich schon immer mehr Infos über Astrologie gewünscht haben oder die gerade auf ihrem spirituellen Weg, ähm, ja, auf dem Weg weiter nach vorne sind. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ähm, so ein Chart zu kennen und deine eigenen Qualitäten zu kennen, kann dir also auch das Selbstbewusstsein geben und das Selbstverständnis, warum du so bist, wie du bist. Äh, warum du die Dinge tust und dann das auch so zu tun, dass es dir gut dabei geht, also dein Leben so zu führen, dass es dich unterstützt, dass es dich empowert, das kann dir ganz viel Kraft und Stärke geben und dann dafür sorgen, dass du dich selber verstehst und dadurch bist du mit dir cool, triffst viel Selbstbewusster auf, triffst Menschen, die dich viel mehr respektieren, weil sie sehen, die streit schon aus, die ist total im rein mit sich, ähm, so eine gewisse Souveränität in das Leben zu bringen, weil ich mich selber verstehe, also das ja, was ich vielleicht irgendwie bisher nicht, nicht gewusst habe, nicht gelernt habe, meine Schattenseiten auch zu kennen und die auch zu akzeptieren und Exakt. wahre Liebe, wahre Selbstliebe eigentlich damit zu kultivieren und mich damit stärker zu machen. Was für jemanden, der sich vielleicht selbstständig machen will oder sich also sagt, okay, ich gehe auf den mutigen Weg, meiner Passion zu folgen. Das muss ja nicht mal was sein, mit dem man sein Brot verdient. Das kann ja auch ein ehrenamtliches Projekt sein oder dergleichen oder was innerhalb der Familie, einfach, dass ich mich, mit vollem Herzen um etwas kümmern möchte, dass ich das ja mit viel mehr Energie machen kann und viel mehr Souveränität und mich dadurch auch viel besser durchsetzen kann, weil ich einfach mich ganz verstanden habe und ganz kenne. Ja, ja und das ist auch, also was ich ganz spannend finde, ist zum Beispiel auch, dass wir wir sind
1: einfach unterschiedlich und wir, wir haben unsere einmaligen Stärken ganz klar in bestimmten Bereichen und wenn wir jetzt jemand zum Beispiel sind, der... Ähm, im Hintergrund arbeitet, der vielleicht über Mundpropaganda Menschen auf sich aufmerksam macht, der vielleicht über wirklich diese heilende Kraft, die er besitzt, ähm, so viele Menschen begeistert, dass, dass ganz viele vor der Tür stehen, aber halt mehr über die Weiterempfehlung anderer, dann ist das halt einfach ein Mensch, der auf Instagram auf dieses ähm, in, in ganz vielen Stories rüberzukommen oder sich da ganz präsent zu machen nicht gemacht ist. Mhm. Und wenn er das dann versucht und wenn er dann versucht, irgendwie da Fuß zu fassen und es gelingt ihm nicht, dann dann kommt eine Frustration, dann kommt eine Enttäuschung, die letzten Endes auch in ihm selbst was anrichtet, also die ja. praktische Unzufriedenheit bewirkt mit sich selbst. Und es gibt im Chart ganz klar ähm, an sich oder Anhaltspunkte, darüber, ob du jemand bist, der vorne stehen soll und der die Leute mitreißen soll oder ob mhm. du jemand bist, der vielleicht eher im Hintergrund arbeitet, aber deswegen hat das nichts damit zu tun, ob du erfolgreich bist oder nicht. Nur die Art und Weise, wie du zum Erfolg kommst, ist anders. Und indem ja. du dann an, in diesen, an diesen Punkt kommst, wo du das akzeptierst und wo du ins Reine mit dir kommst, kannst du diesen Erfolg anstoßen. Aber wenn du dich in mit, einer, mit einer Taktik, sagen wir mal, versuchst zum Erfolg zu bringen, die aber gar nicht für dich gemacht ist, dann, dann ist das eigentlich nur für dich frustrierend. Und das ist dann ein Kreislauf, ein Mechanismus, der ja. dann in Gang kommt der dich langfristig nicht glücklich macht. Und wir haben halt alle ganz unterschiedliche Mechanismen, auch zum Erfolg zu kommen. Und wir können ja spirituell arbeiten oder helfend arbeiten in ganz vielerlei Hinsicht, aber wir müssen ja nicht es immer so machen, wie wir es vielleicht gerade auf Instagram gezeigt bekommen, wie es geht oder wie man es machen soll. Ja. Da gibt es so viele Methoden und ähm, da kann man auch einfach, wie gesagt, indem man einmal verstanden hat, wie man selbst tickt und was die Stärken sind, was die einmaligen, wundervollen Stärken sind, mhm. kann man da ganz viel für sich einfach mitnehmen und das ist was, Mega. Ähm, wo ich halt immer sage, das ist das A und O, ja.
0: Ich, muss dann auch, ich möchte auch noch mal mit dir bei Chart lesen. Ja, oh, das wäre so cool. Das, das können, ich können wir Box auch haben. mal so machen. Ja, ja super cool. Hab ich ja. ich, ich habe ja so ein bisschen was und ich bin da jetzt auch reingegangen in die Tipps, die ich letztes Mal bekommen habe und jetzt denk ich denke okay, ja. tiefer, jetzt möchte ich doch mal tiefer gehen, weil ich glaube, da liegen noch so Dinge und ja, total cool. So Dinge. Ja, so Infos. Ah, ich bin auch so ein Info-Fan. ich liebe das. Also Ich habe auch, es gab einen eine Sache, die habe ich mir eigentlich gewünscht und das war immer schon, hätte ich unbegrenzt Geld. Was ich dann machen würde, wäre, ich würde alles, was es auf dieser Welt gibt, lernen und studieren. Alles. Ich finde ja. das so geil. Ich würde so gerne auch ein Medizinstudium noch machen. Ich würde so gern, ich würde halt alle Vorlesungen besuchen. Ich muss jetzt nicht unbedingt äh, den Test schreiben. So, Das ist mir nicht so wichtig. Ich will überhaupt nicht den Abschluss. Ich will aber in alles reinschnuppern und dieses Wissen einfach aufsammeln. Und ich ja. finde es so interessant. Es gibt so interessante Dinge auf der Welt, mit wow. denen sich plötzlich... Wenn sich alle Infos nämlich verknüpfen, das ist sowas in meinem Kopf ganz, ganz schnell passiert. Also ich habe eine Info aus einem Feld und plötzlich erkenne ich aus einem anderen, ah. dass das zusammenhängt und dass das bedeutet. Wenn das wahr ist, dann bedeutet das für was anderes das und das und das. Ja. Und dann gehen so die Ketten los. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich Profiler werden soll bei der Polizei. Aber <lacht> <Ist> das, <cool. lacht> das kann man nicht. Das ist total verrückt. Naja, auf jeden Fall. Ähm, genau, habe ich auch schon mal gedacht, einfach dieses ganze Wissen sammeln. Und deswegen finde ich auch die Astrologie so spannend, weil da steckt so Unendliches. Also es fühlt sich für mich an wie ein Fass ohne Boden. Immer wenn ich was äh, erkannt habe und dann kann ich nochmal in etwas reinlesen und erkenne noch einen neuen Aspekt. Und wir sind ja so komplex und wir kommen so hunderttausend Mal auf diese wunderschöne Erde, um so vieles zu lernen. Also Lernen ist auch so unsere Hauptaufgabe und das finde ich so... Ach, da liebe ich die Astrologie so viel, weil sie einfach so viel aufdecken kann und einem so viel beibringen Und immer genau in dem Maß, wo du gerade ready für bist. Also du bekommst nie mehr, als du gerade verdauen kannst, und aber immer das Stückchen mehr, als wo du gerade stehst, damit du so die ja. nächsten Schritte gehen kannst.
1: Mega schön. Ja, nein, Und ich finde auch, also Astrologie ist etwas, ähm, gerade wenn es um die persönlichen Transite geht. Also ich bin gar nicht... Ähm, ich bin schon auch in den kollektiven Transiten drin. Ich weiß nicht, ob ihr euch da jetzt so gut auskennt, was kollektiv und individuelle Transit ist. Sonst erkläre ich es kurz. Ja, gerne. Also das ist praktisch, ähm, <lacht> ein kollektiver Transit ist das, was aktuell einfach planetarisch losgeht. Also, mhm. also los ist. Das ist praktisch, wenn wir jetzt äh, dieses Jahr betrachten, dann ist das ja dominierend, die Pluto Saturn konjunktion Also das sind einfach so energetische Verstrickungen am Firmament, die auf uns alle im Kollektiv einwirken. Auch ganz oft einfach auf gesellschaftlicher Ebene Wirkungen erzeugen sollen, Veränderungen, Umschwünge. Und gleichzeitig, haben wir aber praktisch ein Geburtschart. Das ist ja, jeder hat ein ganz individuelles, das ist die Minutenaufnahme der Planeten in der Minute, als ihr auf die Welt kamt, als ihr inkarniert seid. Und wenn jetzt die Planeten oder die Planeten das jetzt, bilden zu jeder Minute für eures Lebens praktisch Verbindungen zu diesem Chart, zu diesem Planeten eures Geburtshoroskops. Und die sind natürlich komplett individuell. Und die Transite, die ihr da habt, also diese Verbindungslinien, von denen ich gerade sprach, das sind die, Zyklen, die Lebensabschnitte, die in euch praktisch Themen antriggern. Und zum Beispiel ist eine, das ist mein beliebtestes Beispiel, ähm, die Uranus-Uranus-Opposition. Also der Uranus des Jetzt und der Uranus deines individuellen Geburtshoroskops mhm. ist die Midlife-Crisis. Das mhm. heißt, ähm, das ist der Moment, wo du nochmal so einen Shift hast, wo es darum geht herauszufinden, ob du an dem Punkt, wo du gerade bist, wirklich sein willst oder ob du nicht noch irgendwie dich nochmal komplett neu ausrichten möchtest. Okay. Und das ist ein astrologischer Transit, das weiß kaum jemand, weil natürlich unsere Gesellschaft lieber Midlife-Crisis als Uranus-Uranus-Opposition sagt. Ich finde, also ich bespreche mit meinen Klienten dann auch diese Transite, also nicht die kollektiven Transite, weil ihr könnt euch das auch so vorstellen, das, was aktuell gerade abgeht, das ähm, also kollektiv, das kann jemand mehr spüren, das kann jemand gar nicht spüren und das kann jemand weniger spüren. Also das ist so komplett subjektiv, weil es geht darum, wie sensitiv bist du generell für die kollektiven planetarischen Einflüsse und vor allem ist es so, dass natürlich die Stiere den Uranus im Stier, also die Stier betont, Menschen spüren es viel stärker, wenn aktuell Uranus durch den Stier läuft, als ich als Krebssonne. Ja. Das ist einfach so. Und ähm, deswegen geht es mir auch auf Instagram oder so, ich, ich mache sehr viel in der Hinsicht, weil ich jedem die Chance geben möchte, dieses Wissen zu haben, was gerade abgeht, auch jetzt wie bei Wanderlust und so, das macht mir Spaß. Aber richtig brenne ich dafür, wirklich individuell mit meinen Klienten zu gucken, was ist gerade Phase. Du kannst 13 Jahre lang Pluto-Saturn oder, gutes von den Zeitabschnitten ist es dann wahrscheinlich eher Pluto, aber du kannst in gewissen Zeitabschnitt ein paar Jahre lang Pluto in deinem siebten Haus laufen haben, ganz individuell, nur du, und das macht was mit deinen Beziehungen, da werden deine Beziehungen sehr karmisch eingefärbt, das heißt, du begegnest Menschen, mit denen du karmische Themen hast. Ich habe eine Klientin, die seit wirklich Stichtag Pluto läuft in ihr siebtes Haus und sie hat schon Beziehungen, auch wirklich jahrelang, aber das sind alles nur Beziehungen, worunter sie leidet, mit Schmerz, mit Enttäuschungen, mit Eifersucht, ja. mit, mit der kompletten Latte mhm. und dann ähm, geht Pluto aus dem siebten Haus raus und plötzlich wird es leicht, dass sie begegnet der Person, mit der es plötzlich passt und sie hat aber diese Jahre dazwischen gebraucht, um den richtigen überhaupt das zu erkennen. Ja. Weil hätte sie diese Erfahrungen in der Zwischenzeit nicht gemacht, wäre ja, das, das halt nicht kann. ihr Mr. Right gewesen. Ja. Und das sind die Punkte, das könnt ihr euch in jeder Konstellation vorstellen, ob das in der Familie ist, Uranus durchs vierte Haus bedeutet auf ein ganz großen Loslassprozess ist. Da werden wir konstruktiv entwurzelt, sage ich immer. Das, diese Entwurzelung mhm. ist wichtig, fühlt sich aber im Moment selbst nicht geil an. Ja. Und das sind diese Transite, wo ihr ganz viel über euch in Erfahrung bringen könnt, wo ihr ganz viel versteht, warum plötzlich die Mechanismen von früher plötzlich nicht mehr greifen. Auf einmal müsst ihr umdenken. Auf einmal funktioniert das nicht mehr so wie bislang. Und das sind so diese Sachen, ähm, das macht richtig Spaß. Das ist, ist für mich viel ergiebiger und deswegen bin ich gar nicht so, ähm, ich liebe die Mondphasen, versteht mich nicht falsch, aber ich beschäftige mich mit, mit den richtig tiefen Themen und ähm, diese anderen Geschichten sind für mich immer wunderschön und ich manifestiere auch gern bei Neumond, aber ich manifestiere auch, wann ich Bock habe, weil ich weiß, ja, es geht klar, darum, die Einstellung dazu zu haben und nicht ja. sich an irgendwelchen Dingen festzumachen, ob das heute oder morgen ist. Und ja. das ist etwas, ähm, wo ich schon spüre, da geht manchmal Manche begrenzen ja zum Beispiel die astrologischen Kenntnisse nur auf das Sonnenzeichen, den Aszendenten und das Mondzeichen. Mhm. Das ist 0,0 abschließend. Eure Persönlichkeit, da müsst ihr noch Venus, Mars, Merkur mit dazunehmen. Und es ist wichtig, dass ihr zum Beispiel die, die wirklichen ähm, Tugenden des Aszendenten erlernt, weil eigentlich euer Sonnenzeichen den Startpunkt markiert und es geht in Richtung Aszendent. Das heißt, ihr müsst euch nicht einfach nur Richtung Aszendent entwickeln, sondern wenn ihr wirklich ähm, eurem Seelenweg folgen wollt, dann müsst ihr die, die positiven Aspekte eures Aszendenten ausfindig machen. Wenn man Aszendent Jungfrau zum Beispiel ist, ist die negative Seite davon, dass man sehr ängstlich ist, sich viel über Dinge sorgt, die gar nicht eintreffen, dass man sich sehr viele Gedanken macht, die eigentlich gar nicht ähm, zielführend sind, Hang zum Pessimismus ja. haben. Und das muss man erstmal aufarbeiten. Das heißt, ja. es geht nicht darum zu sagen, ich, ich gehe jetzt mal Richtung Jungfrau Aszendent, sondern du musst lernen, die Jungfrau ist analytisch, sie ist wahnsinnig fokussiert, sie, sie ist offen, sie ist, kann auch direkt sein, sie ist anpassungsfähig, sie ist dienend, sie hat praktisch Tugenden in der Hinsicht, dass sie wirklich für die Menschen, die sie liebt, alle tut, ohne diese krasse Ich-Bezogenheit mhm. auf der höchsten Stufe jetzt. Ne? Ja. Das heißt, es geht darum zu differenzieren, was ist das Gute an der Jungfrau, was ist das Schlechte und diese guten Themen oder diese guten Aspekte zu verfolgen. Und das ist ja. natürlich etwas, das muss man dann alles deuten mit dem Gesamtpaket. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Aber dass man sich einfach klar macht, die die einzelnen Aspekte. Ähm, zum Beispiel ist das, was die meisten über den Aszendenten wissen, ja, das ist ein Vorhang, der hängt vor mir, das ist die Art und Weise, wie ich in Erscheinung trete, ohne dass ich groß in Kommunikation, in die Interaktion gehe. Das ist wie so, ein, ähm, ja, wie so ein unsichtbarer Schleier, kann man sagen. Das höre ich ganz oft so, ja, ich kenne meinen Aszendenten und ich weiß auch, was er bedeutet. Und dann sagen sie so, ja, das ist der Schleier. Und dann sage ich, korrekt. Aber, und dann ähm, erzähle ich okay. halt, was Astro dann wirklich für eine Ausrichtung hat, was das wirklich Wichtige dahinter ist. Und das ist, ähm, Astrologie kann so auf verschiedenen ähm, Stufen dir aneignen. Und viele, es geht, ganz häufig merke ich auch so ein bisschen, ähm, dass es manchen darum geht, eher herauszufinden, was ist das Tolle an mir. Und das ist wundervoll, wenn man das macht, dass man mal ein Gefühl für sich bekommt. Klasse. Aber bei mir geht es mit der Astrologie ganz stark darum, die Themen zu finden, die einen wirklich einen Katalysator für einen sind. Aha. Das heißt, ich erzähle dir ganz viel darüber, was ist dein Seelenplan, was sind die Themen, die du dir erst anschauen magst. Und das heißt, ich mache dich zum Zentrum deines Lebens. Ich sage dir, was du anschauen musst an Themen, damit es in den Fluss kommt. Und viele Menschen wollen es gar nicht hören, manche wollen gar nicht wissen, was
0: sie tun sollen, sondern die
1: gehen in dieses... Die anderen sollen doch
0: besser. Ja, aber es Und ist das ist pures Empowerment, wenn ich die Verantwortung wieder übernehme, alles, was in meinem Leben passiert, alles, was äh, wundervoll ist, was schmerzhaft ist, habe ich mir selber ausgesucht, habe ich selber mein Leben getan. Äh, Krankheit, äh, Tod, äh, Beziehung, ja. alles. Ganz egal, was es ist, ja. habe ich mir ausgesucht. Und damit äh, ist es auch wichtig, dass ich mich mit der Ganzheit der Dinge beschäftige, mit exactly. der Ganzheit von mir und dass ich nämlich mich gar nicht damit beschäftige, was im Außen ist, weil, dass ich, äh, weiß nicht, Peter und Anna bei mir habe, liegt daran, dass ich etwas in mir habe, das die beiden angezogen hat. Und ich kann ihnen kann nicht mal die Verantwortung geben, weil ich habe dafür gesorgt, dass sie kommen und mir die Dinge erzählen, die sie mir erzählen. Und das äh, deswegen kann ich überhaupt gar nicht dabei ansetzen, was in meinem Außen passiert, dass ich jetzt eine Krankheit bekommen habe, dass, jetzt das irgendwie, dass mir der Job gekündigt hat, dass mir immer nur Menschen, die mich aussaugen, begegnen, sondern dass ich mich dann genau damit beschäftige. Was ist denn da in mir versteckt? Was habe ich noch nicht angeguckt? Dass das einfach wie ein Magnet anzieht. Also auch wirklich dieser Satz, den ich so oft gehört habe von Freundinnen, warum ziehe ich immer solche Männer an?
1: Ja, ja warum? War. genau,
0: das ist genau die richtige Frage. Das ist schon die richtige Fragestellung. Also aktiv, warum ja. tue ich das? Aber die meinten das gar nicht aktiv, sondern hatten so viel Zeit an Gefrügel, wie sie Genau, Guck dir an, was ist der rote Faden in deinem Leben mit Männern? Was ist der rote Faden? Und überleg mal, was das Thema für dich bedeutet. Was, ja. was passiert denn da, wenn du daran denkst, okay, der rote Faden ist, sie haben mich alle nicht respektiert. Hm, was bedeutet das für dich? Woher kennst du das? Und da weiterzuschauen. Also das ist ja auch super spannend, weil du ja auch Täter und Astrologie ja, verbindest und äh, das ist ja auch gerade Glaubenssatzarbeit mit diesem Wissen um meine Persönlichkeit, meine unglaublich individuelle Persönlichkeit. Ganz, ganz wertvoll. Und weil jetzt hier gerade so ein paar Fragen auch ein paar mich privat erreicht haben, ich glaube, es interessiert jetzt einige, wie man sowas rausfinden kann. Wo steht mein Planet und dergleichen? Also zwei Fragen. Einmal, wie findet man raus, wo die Planeten stehen? Wie kann man das irgendwie für sich, weil man kann ja auch für sich erstmal nur so einen Chart ausdrucken, wo alles drauf zu sehen ist. Und wie kann ich das dann anfangen zu interpretieren und wo? Also ich weiß, du hast ja auch so einen Grundlagenkurs ne, für Astrologie. Ja. Ähm, wie kann man denn lernen, das zu lesen? Also diese beiden ja. Dinge wären, glaube ich, für alle ganz, ganz wertvoll, äh, wie ja. man da jetzt vorgehen kann.
1: Ja. Also der Punkt ist, also berechnen könnt ihr einen Chart im Internet. Das kann man googeln und dann kann man die Daten, also ihr braucht den Geburtstag, die Geburtszeit, den Geburtsort und den aktuellen Wohnort. Und wenn ihr das eingebt, dann kommt euer Chart. Das ist dann aber meistens die f berechnungsmethode mit der arbeite ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe das Equal-Häuser-System. Ihr könnt euch vorstellen, Astrologie ist wie eine Religion, steinalt. Und da haben sich einfach wahnsinnig viele Ausformungen ergeben, wie eben bei einer Religion auch. Die splittern sich so ein bisschen ab und so war das bei der Astrologie auch. Und die Berechnung die Berechnungsmethode des Charts divergiert ganz oft. Das heißt, manche berechnen das so, manche so. Das sage ich einfach nur, weil ich zum Beispiel eine eigene Berechnungsmethode insofern habe, die sich ein bisschen abhebt von der, die man jetzt nur, wenn man es im Internet eingibt, vorfindet. Dann habt ihr das Chart und ich kann euch jetzt schon mal versprechen, wenn das, das die erste Begegnung, die erste Berührung mit Astrologie ist, dann kriegt ihr wahrscheinlich erstmal einen kleinen Föhn, weil ihr euch so denkt, wow, wie sieht das aus? Das sind so viele Striche, so viele Planeten. Deswegen, ja, es ist gut, wenn ihr das mal macht und wenn ihr vielleicht ein Buch habt, wo ihr ähm, viel nachlesen könnt. Aber ich weiß von meinen Klienten ähm, und auch von allen, die bei mir die Workshops machen, dass sie am Anfang wirklich überfordert sind. Das ist auch etwas, wo ich im Workshop selber sage, wir müssen jetzt irgendwo rein uns stürzen. Das heißt, also am Anfang, die ersten 20 Minuten in meinen Workshops hagelt es immer, ich mache das ja auch so über Zoom, hagelt es immer irgendwelche Fragen und ich sage immer, tief durchatmen. Das ist, wir müssen irgendwo beginnen. Es gibt ja. nicht so den Punkt, wo wir jetzt sagen, so, jetzt ganz genau, ja, mhm. genau. Man kann schon natürlich irgendwo anfangen, muss auch, aber die Verwirrung, die ist am Anfang einfach da, Punkt. Und dann geht es halt darum, dass wir die Verwirrung ein bisschen verdünnen, ein bisschen ähm, wegkehren und am Ende ist es wirklich so, ähm, meine Grundlagen-Workshops dauern drei Stunden, da hat man dann einen guten Überblick. Also das ist dann schon so, ähm, ich werde jetzt auch immer aufbauende Kurse machen, ich habe jetzt am 26. Cool. auch einen Kurs, zu: so, wie interpretiere ich ein Astrochart? Und ähm, Geil. das ist halt einfach das, <lacht> wo, wo ich... Ähm, Ganz klar sage, ihr könnt euch ein Buch nehmen und ihr könnt das Chart deuten. Aber ich glaube schon, dass äh, es sehr schwer ist. Das ist ein Fakt. Ja, also, es ist man kann ja auch nicht
0: nachfragen, wenn man plötzlich ja. eine Frage hat. Also,
1: genau. Ja. Und, ähm, aber es geht. Also ihr könnt euch, wie gesagt, ein gutes Buch nehmen. Das Astro-Chart könnt ihr im Internet berechnen lassen, auf Plattformen, auch umsonst. Okay. Oder eine App gibt es auch dafür. Also ich nutze auch eine, eine App Empfehlung
0: für ein Buch, Entschuldigung. Also, ähm, ja, ich kann euch einen Moment, ich habe es hier liegen. Ja, für alle, die das erstmal mit dem Buch selber versuchen wollen. Na, ja,
1: aber ich habe leider nur
0: englische Bücher. Uh, das sieht aber schön also ich aus. <lacht> hab ich
1: ähm, ich habe äh, die deutschen Bücher finde ich tatsächlich nicht unbedingt so blickend. Ähm, und das Buch finde ich wirklich gut. Mhm.
0: Es ist ähm, vom Englisch auch okay. Ähm, Magst du ich muss einmal das ganz kurz den Titel und den Auto, weil ich werde das nämlich noch im Podcast hochladen, dass die Leute das auch hören. Das ist ja, einmal nur
1: kurz. Ähm, A ein. Star Guide to Astrology for the Modern Mystic Power. Ja. Genau. Und der Name ist Vanessa Montgomery.
0: Okay, von Vanessa Montgomery. Sehr gut, ja.
1: Und ähm, das kann ich empfehlen. Das finde ich klasse, auch so für den Einstieg. Da ist auch alles drin. Und ähm, wie gesagt, ansonsten ähm, finde ich ganz tolle Kurse an, wer Bock
0: hat. Ja, wann ist denn der nächste Grundlagenkurs? Ich weiß, gestern war ja der eine, ne? Ja, genau,
1: gestern war der eine ähm, und jetzt ist er wieder am 25. April und am 26. ist dann praktisch der ähm, Fortsetzungskurs, mhm. also wie interpretiere ich ein Astrochart. Im Grundlagenkurs geht es praktisch um alle Planeten, um die Häuser, um ähm, die Verbindungslinien, um alle Tierkreiszeichen natürlich. Also da ist es mehr so das theoretische Wissen. Mhm. Wie gesagt, es raucht immer jeder der Kopf, also irgendwann muss man auch echt sagen, wir, wir machen hier einen Stopp mhm. und dass ich jetzt am 26. einen anderen anbiete, eher weil äh, mich ganz viele gefragt haben, ob ich nicht noch mal so einen Kurs mache, wo ich das dann auch praktisch zeige. Ja, wie. Cool, cool. Und ähm, es gibt bis zum 15. April auch noch Frühbucherrabatt, wenn man beide praktisch bucht.
0: Sehr gut. Auf deiner Website, ne? Magst du den? Genau. .de? Genau. De, ja, genau. Sehr genau. schön. Aria fragt hier gerade, magst du die Website oder den Namen der App noch mal nennen? Genau, da hat also du gerade unterbrochen.
1: Ehrlicherweise, Website weiß ich gar nicht so genau, das könnt ihr aber googeln. Also ich arbeite nicht mit Websites, deswegen ähm, bin ich da jetzt äh, überfragt, aber das könnt ihr googeln irgendwie ähm, Astro Radix. Also entweder ihr googelt Radix berechnen, Geburtshoroskop berechnen oder Astro Chart berechnen. Also das, da kommt ihr bei, glaube ich, allem beim Selben raus. Ja. Und ähm, die App, die ich habe, das ist Astro Works. Ähm, das schreibt man Astro mhm. und dann Works mit W-O-R-X. Okay, ja. Genau. Super. Kostet was, aber das ist wirklich
0: eine super gute App und
1: ähm, kann ich nur empfehlen.
0: Man kann ja dann auch für alle Freunde und Nachbarn und Arbeitskolleginnen äh, dann auch noch mal lesen. Das lohnt sich also, ja. auch das Geld zu investieren. Ja, kann ja ist mit dabei beim äh, Kurs. Sehr schön. Ja, cool. Und hier gab es noch von äh, Nancy eine Frage. Ähm, vielleicht magst du nur kurz äh, deine Profimeinung dazu sagen. Bei mir steht der Uranus im vierten Haus mit dem Sternzeichen Steinbock. Bedeutet das, dass das Loslassen meine Lebensaufgabe oder der rote Faden ist? Um, nö. <lacht> nee, würde, ich so jetzt, äh, würde ich so jetzt nicht sagen. Das vierte Haus ist das
1: Haus der Familie, das steht auch. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie er aspektiert ist oder ähm, ich weiß jetzt halt nur die Stellung. Es okay, ist äh, sehr rausklamüsert, aber der Punkt ist, dass es eher so ist, es ähm, zeigt dir eher auch wie du die Familie wahrnimmst. Es kann sein, wenn er negativ aspektiert ist, dass du ähm, dieses, ich liebe diesen Ausdruck, diese konstruktive Ent, ähm, Entwurzelung, dass du praktisch an irgendeinem Punkt, also entweder hast du dich vielleicht schon immer so ein bisschen als Außenseiter auch in der Familie Gefühlt. Das ist, Uranus ist ja der Herrscher des Wassermanns. Das heißt, das, was ich über den Wassermann vorhin gesagt habe, der das Wasser passt Mann. da ganz gut. Ja. <lacht> genau. Und ähm, das bedeutet zum Beispiel auch, dass dieses, sich so richtig in der Familie einfinden, so richtig diesen Halt zu fühlen, wie man das so herkömmlich fühlen würde oder sich wünscht zu fühlen, dass es das irgendwie entweder aufgrund von der eigenen Individualität oder von den Umständen in der Familie nicht so erfüllt wurde. Also da ist man entweder sehr. Ähm, dieses klassische, ich verwurzel mich an einem Ort, kann da entweder drunter fallen, dass es das eben nicht funktioniert, dass man oft irgendwie so diesen Wechsel auch in der in der Lebens-, ähm, wie sagt man denn da, in diesem Heimatsinne hat, in diesem Wandel auch, dass man umzieht oder dass man vielleicht schon früh umgezogen ist. Es spricht aber auch dafür, dass man eben immer wieder das Gefühl hat, nicht so ganz dazuzugehören dass es vielleicht auch ein Erlebnis gab, wo sich die Familie stark verändert hat oder dass man ähm, da immer einfach einen Wandel hat. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass es nicht, in diesem Leben die Aufgabe ist, so richtig Wurzeln zu fassen, so richtig in der Familie diese Geborgenheit zu erleben, sondern dass eher die Aufgabe besteht, sich eine eigene Familie aus Seelenverwandten zu erschaffen, aus oh, Menschen, die gar nicht eine cool. Blutverwandtschaft haben, ja. sondern auch eine spirituelle Familie zu finden. Also da geht es viel mehr um dieses, über diese klassischen Familienmodelle hinausgehen und wie gesagt, man müsste auch untersuchen, ähm, welche Erfahrungen im familiären Bereich gemacht wurden, auch über, über Täter Healing dass man guckt, hatte man immer das Gefühl, nicht so ganz dazu zu gehören, arbeiten wir das auch? Auch ähm, die Vaterverbindung sollte man sich anschauen, wie wurde der Vater wahrgenommen, weil das vierte Haus auch eben das ähm, Haus des Vaters ist, dass man sich da einiges durch, dazu anschaut. Es ist halt schwierig. Ich weiß keine Verbindungslinien zu Uranus und ich weiß nicht, wie er aspektiert ist. Dann macht es was mit der Deutung. Also das ist dann sehr ähm, ungriffig vielleicht jetzt auch für Nancy. Aber das liegen auf jeden Fall Themen. Aber es hat nichts mit der Lebensaufgabe zu tun, weil ähm, Lebensaufgabe ist mehr so, also die, muss ich sagen, fühle ich immer, wenn ich das gesamte Horoskop ähm, sehe. Okay. Weil da brauchst du das Gesamtkonstrukt. Du brauchst das 10. Haus, den MC, 6. Haus. Da muss man mehr sehen, genau.
0: Also Nancy, ja. du weißt, äh, wo du deine Antwort findest. <lacht> Aber, Aber schön. Also klingt auch, ähm, ja, klingt so ganz hoffnungsvoll, finde ich. Ich mag auch, also ich weiß, bei uns in der Familie ähm, ist das auch viel so die Frage, okay, was ist überhaupt eine Familie? Also suche ich mir die aus oder bin ich in die geboren? Alle haben sich nicht so zugehörig gefühlt zu ihrer Familie, alle parallel. Und ähm, es gibt keinen Kontakt zu den Großeltern. Und wenn nur sporadisch oder mein Vater hat ganz gesagt, ne, Familie, das sind die, die du dir aussuchst... und nicht die, mit denen du geboren wurdest. Also der hat gar keinen Kontakt. Und deswegen diese Idee, ähm, ich suche mir die Menschen, die ich liebe und die äh, mich lieben dürfen selber aus. Damit bin ich quasi groß geworden, so ein bisschen. Und bei ja. uns zu Hause waren immer äh, Freunde meiner Eltern zu Weihnachten und so dabei. Mhm. Also das war halt so, das wurde uns als Kinder schon kommuniziert, du suchst dir aus, mit wem du deinen Weihnachten feierst oder deine Familienfeste. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen weiß ich, dass das eine ganz hoffnungsvolle Sache ist, wenn man sich da mal verloren fühlt, weiß man aber immer, aber ich suche es mir selbst, also ich darf es mir aussuchen. Ich bin gar nicht mehr in dem Muster gefangen. Ich muss ja mit Mama, Papa, Opa oder sowas eine Verbindung haben, sondern ich darf mich auch lösen, ich darf die neu erfinden und ähm, ja, das finde ich eine ganz ist auch ein wunderschöner Aspekt, das ja. äh, sehr befreiend <lacht> eigentlich, weil das uns zum All Eins bringt dass ja. wir alle verbunden sind. Ich bin gar nicht exklusiver mit meiner Blutsfamilie verbunden oder besser mit meinen Freunden oder sowas, sondern wir sind ja alle gleichermaßen miteinander verbunden. Das lässt sich alles auflösen oder zusammenfügen, so wie wir unsere Energie, unseren Fokus lenken. Und das, das ist wahre Freiheit und bedingungslose Liebe, glaube ich, das zu erkennen. Den Mut zu haben, sich loszulösen von den Verbindungen und dann zu spüren, ich bin plötzlich mit allem verbunden. Das ist richtig, ja, richtig
1: schön. schön, wundervoll. Ja, und gut ist auch, dass ähm, viele mit dieser Konstellation jetzt zum Beispiel, ähm, also ich habe ganz oft Menschen, und das hatte ich vorhin schon gesagt, aber ich möchte es nochmal betonen, mhm. die gegen ihre Anlage ankämpfen, das heißt, diese, wenn du jetzt diesen Uranus in deinem vierten Haus hast und du kämpfst die ganze Zeit darum, Halt in deiner Familie zu finden, von deinen Eltern mehr Geborgenheit zu erlangen, ähm, da einen ganz starken Fokus drauf zu richten, dann wirst du immer unglücklicher, weil du eigentlich gegen deine Anlage kämpfst und etwas willst, was für dieses Leben nicht vorgesehen ist. Yeah. Und wenn wenn du dann praktisch nicht auch, wie du es jetzt äh, sagst, dann irgendwann umlenkst und sagst, naja, aber wenn das mit den Blutsverwandten nicht funktioniert, dann bin ich doch frei, darin Menschen in mein näheres Umfeld zu holen, die mir gut tut, die mir Liebe schenken, mit denen sich Weihnachten wundervoll anfühlt und nicht ja. praktisch daran festzuhalten, mit oh. um den Verwandten Weihnachten zu feiern und es fliegen nur die Fetzen. Also ja. da muss man echt so ein bisschen mehr mit dieser Anlage gehen und wie gesagt, es gibt Menschen, die haben ähm, wundervolle Familien, das sieht man auch ganz häufig im Chart und dann ist es wundervoll, aber wenn du das nicht hast, dann kannst du da strampeln, du willst, du kriegst es dann vielleicht auch einfach nicht hin und dann in die Akzeptanz zu gehen, den Frieden damit zu machen, das ist das Wertvolle, das ist aber gerade in der Situation das Schwerste, mhm. weil du natürlich ähm, in die Akzeptanz zu gehen, ins Vertrauen gehen, dass, dass das alles besser wird, dass es gut wird, auch jetzt aktuell, das ist das Schwierige, deswegen macht es ja fast keiner, mhm. deswegen opponieren ja alle und regen sich auf über die Ausgangsbeschränkung und Menschen ja. zur Sonne und Panik <lacht> und Biergarten und so, aber darum geht es einfach nicht, es geht darum, in jeder Situation in die Akzeptanz zu gehen und weil das so schwer ist, ja. ist es aber auch dann wenn du es schaffst, das beste und schönste Gefühl. Ja. Und das ist so wertvoll, ja.
0: Das hast du so schön gesagt. Ja, ja, ja du gemein. auch gerade. Das fühle ich total. Also da kann man dann auch, ich meine, dann ist das Leben auch immer schön, egal was passiert. Dann können auch wirklich schlimme Stürme ja. kommen. Oder wir zum Beispiel, dass ich so oft in der, ich war so oft im Krankenhaus, ich konnte mein Baby nicht sehen, alles Mögliche. Und trotzdem, es war jetzt, es war nicht wunderschön. Es war auch ähm, sehr traurig manchmal, aber nicht lange. Und ich habe dann da gesessen und dachte, gut, aber ich kann das und das oder ich darf dadurch das und das. Ich darf es ja. lernen und habe es auch genossen. Und das war so geil, weil ich irgendwie auch das erste Mal nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit war, sondern ich war, ich war so gezwungen, ja. im Hier und Jetzt zu sein, auch durch den Schmerz und alles, was passiert. Und musste ich total präsent ja. sein und habe gemerkt, irgendwie ganz geil. Ich glaube, so, so gelöst war ich noch nie von, von allem, was noch kommen soll oder sowas. Und ähm, genau das Geschenk zu sehen, wenn ich mir erlauben kann, etwas anzunehmen. Das vielleicht auch in einer normalen Situation. Da muss ja nicht immer gleich großer Schmerz kommen, dass ich gezwungen bin, anwesend zu sein, sondern ja, das einfach zu üben. Ja. Wunder, Wunderschön. Hier sind noch ein paar Fragen. Und zwar einmal hatte Nancy gleich geteilt eine Website www.horoskop-paradies.ch. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich, um den Chart sich auszurechnen. Und ähm, sie hat sich auch nochmal herzlich bedankt für das, was du gesagt hast. Ähm, und Danke. Ray hat eine Frage an dich und zwar, wie schaut es mit der Verbindung von Astrologie und Tarot aus? Äh, ich lege selber Tarot und schaue mir gern YouTuber an, die beides verbinden. Was hältst du davon?
1: Ich finde sowas. Ich finde immer alles gut, also wenn, wenn man es fühlt und wenn man sagt, das passt und das ist mein Ding, dann ist es wundervoll. Ähm, ich kenne zum Beispiel ähm, oft den Fall, dass man halt, wenn man, ähm, also ich habe manchmal Klientinnen, die wollen von mir ganz klare Antworten. Ähm, zum Beispiel hatte ich jetzt vor kurzem eine Klientin, die möchte im Herbst eine Ausbildung machen und hat mich gefragt, ob ich finde, dass sie das machen soll, ja oder nein. Uh, und das ist von das astrologisch. bitte? Das hat sie, also sie hat dich gefragt, was du das genau hast, und ähm, genau und exakt und ich bin halt jemand, ähm, ich, sowas beantworte ich nicht, weil ich äh, praktisch äh. ich nehme Verantwortung nicht meine, also ich nehme keine ja. Verantwortung meinen Klientinnen ab. Super. Ich kann ihnen ganz ja. viel dazu sagen, ich kann ihnen ganz viel über ihre Qualitäten sagen, aber ich bin nicht die Person, die Entscheidungen über ein anderes ja. Leben fällt. Und ähm, ich nehme auch keine Verantwortung ab. Also ich trainiere meine Klientinnen zu, dazu, dass sie Verantwortung für ihr Leben übernehmen, aber ich werde niemals Entscheidungen für sie fällen oder Verantwortung abnehmen. Das oder Katschläge
0: so eine Richtung angeben oder genau. sowas. Ja, das
1: genau. Ja. Ähm, was ich schon manchmal mache, wenn ich ähm, explizit darum gebeten werde, ist, dass ich Karten ziehe. Ja. Ähm, das ist auch, auch wirklich schon fast unheimlich treffst sich ja manchmal, wo ich mir schon so denke, auch, also ich für mich ziehe ich ganz oft Karten, ne? also das ist mhm. nicht der Punkt, aber gerade für andere hat man ja vielleicht am Anfang so eine kleine Hemmschwelle, mhm. ähm, deswegen, ich finde das schon voll cool, wenn man das verbindet, also das ist jetzt gezogen auf auf das äh, auf die Taro-Frage, äh, aber ähm, ich kenne mich da jetzt zu wenig mit Taro ehrlich gesagt aus, also das muss ich an der Stelle einfach zugeben, mhm. ähm, ich finde es immer auch schön, wenn man Karten zieht, ich mache das selbst auch, ich arbeite mit Selbstteilungskarten von, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, das Buch ist gerade nicht da, Spezzano, Chuck uh, Spezzano heißt der, mhm. ähm, der macht ganz coole Karten, wo jetzt nicht dieses Legesystem vom Tarot praktisch ja. inkludiert ist, sondern ein anderes Legesystem. Und ähm, da kann man ganz oft auch so den Weg zur Heilung für sich abfragen, also wenn man ein Thema hat. Und wie gesagt, also mit diesem Buch arbeite ich, oder mit diesem Kartendeck und dem Buch dazu, arbeite ich sehr viel. Mit Tarot kenne ich mich zu wenig aus. Aber ja. ich kenne auch Astrologen, die das verbinden. Und ich denke, das wird dann auch eine sehr sinnvolle Sache sein. Und ich persönlich finde auch, wenn man beides in sich fühlt, kann man alles verbinden. Ich verbinde auch ähm, Täter mit Astrologie ja, Und wenn man jetzt eben. sagen würde, passt das, ich würde sagen, volle Lotte. Ja, Aber es ist natürlich subjektiv, so
0: klar. Ja, oder genauso wie ich ähm, im Grunde ja auch die Soulcards, also die Tarotkarten mit äh, Täterhealing auch verbinde. Also weil ich finde, ja. das ist so, so wertvoll mit den Karten in den Sessions. Ähm, die spiegeln halt deine tiefsten Themen, das, das, wo du selber erstmal mit dem Bewusstsein nicht rankommst. Das ist auch immer so, mir ist es so wichtig, wie du schon sagst, das Empowerment äh, der Klientinnen, dass sie halt selbstständig sind, also oder bleiben oder werden, ja. je nachdem, an welchem Punkt sie stehen. Und mit so Karten, ähm, die ich, ich deute die auch eigentlich nicht, sondern ich lege sie aus, ich erkläre, okay, wir sind an dem und dem Punkt, diese Karte steht für das und das schau sie dir bitte an und sag mir, was du siehst. Was macht die Farbe mit dir? Was fühlst du? Was, was kommt dir sofort? Fällt dir eine Person ein, ein Thema? Und das, was dann assoziativ aus meiner Klientin rauskommt, sagt so viel darüber aus, was diese Karte ihr erzählen will. Weil wenn ich die Karte nur angucke, äh, da brauche ich viel Hintergrundinformationen, um die richtig zu interpretieren oder ich habe halt dann einfach nur das Buch oder die ganzen Dinge, die hinter der Karte stehen, aber das sagt mir so wenig über die Person aus und deswegen ja. möchte ich immer, dass jede Karte von meinen Klientinnen angeguckt wird und sie mir assoziativ sagt, was sie darin sieht und daraus, aus dem ganzen Bild, was sie mir erzählt hat und was dann meine Intuition mir sagt ähm, und was ich von Schöpfung quasi noch äh, an Input bekomme, kommen dann die ganzen Impulse, für die Person, wie es dann weitergehen kann. Und wenn man dann guckt, dann hat man an dem Punkt vielleicht sogar Glaubenssätze entdeckt, an die man sonst mit Bewusstsein nicht rangekommen wäre. Also gerade bei Täter geht es ja darum, ich komme mit einem Glaubenssatz oder mit einer, mit einer Herausforderung und schaue mir die an, gucke an, wo kommt die her. Und ähm, an manche komme ich gar nicht ran, weil sie so tief unten sind oder weil sie so unbekannt sind oder weil ich mich nicht traue, sie zu sehen. Und gerade mit so Karten kann man das ja wundervoll aufdecken. Und ich finde dann auch, mit den Karten und der Astrologie und dem Täter zusammen. Das ist ja so, so ein unglaublich ganzheitliches Bild eigentlich. Also eigentlich ja. sollten wir da auch mal ein Event draus machen, wie glaube ich. Ja. wäre doch total ein, gern. Das wäre <lacht> doch richtig cool. So ein kleines ja. Retreat oder so, zwei, drei Tage, ja. damit das auch sacken kann. Ich finde das sonst immer ein bisschen heftig und viel. Aber das stimmt. Ja, das wäre gut. Hier wird übrigens nach deinem Kuchen gefragt. Was macht er denn?
1: <lacht> ja, also ich glaube, der ist langsam fertig. <lacht> ich glaube, das ist eh schwierig, wenn man isst. Aber ich mache nachher ein Foto, poste das und zeige euch dieses schöne Marmor. Ja,
0: gerne. Gerne. Verlinkt es einfach mit Sisters in Cake, dann können es alle auch. Ja, sehr das geil. Mache ich. Ähm, hier ist noch eine Frage und zwar: Was ist denn, wenn die Sternzeichen, das Sternzeichen, das Sonnenzeichen und der Aszendent gleich sind? Was bedeutet das? Hier ist die Frage zweimal aufgekommen. Ja, dann hast du deinen Seelenweg praktisch
1: schon erreicht. Nein. Du bist fertig. Nein. kannst wieder gehen. nächstes, Also Next Level, genau. Nein, also der Punkt ist, das könnt ihr euch so vorstellen. da müsst ihr euch nochmal darauf beziehen, was ich vorhin mit den, mit den einzelnen Ebenen gemeint habe. Also, dass ihr euch klar macht, wir können jedes Tierkreiszeichen auf verschiedenen Ebenen leben. Wir können praktisch die Stärken leben oder wir leben ein bisschen mehr die Schattenseiten davon. Also der Witter auf der untersten Ebene ist einfach megamäßig, impulsiv, ichbezogen. Der hat einfach dieses Initiative ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf die Gefühle anderer. Das ist einfach so bam, zack. Und wenn du aber sehr reflektiert bist als Witter, dann spürst du, okay, mein, mein tatkräftiges Handeln, meine impulsive Art stoßt andere vor den Kopf. Ja. Ich gehe über die Gefühle anderer hinweg. Und dann beginnst du zu analysieren oder zu reflektieren, sagen wir besser, dass das eine Art ist, wo du vielleicht unter Kontrolle kriegen solltest. Mhm. Und dann beginnst du das vielleicht zu ändern, bewusst dagegen anzukämpfen oder dagegen anzusteuern. Ich meine, kämpfen muss man jetzt nicht mit ja. sich selbst, aber dagegen zu wirken. Und das zeigt eigentlich das, was ich gerade ähm, meinte, auch, dass wir immer mehr dazu kommen, diese Stärke die wir haben, auch wirklich im Gemeinwohl zu integrieren, dass wir auch diese initiative Kraft des Witters anderen schenken, die vielleicht nicht so in die Puschen kommen, die vielleicht sich nicht so trauen, dass der Witter dann sagt, hey komm, ich gebe dir ein Stück von meinem Schneid, von meinem Mut ab und dann, ähm, dann schaffen wir das, dann kriegen wir das hin. Also du steckst praktisch anderen mit dieser Einmaligkeit, die du hast, mit deiner Stärke an, um sie voranzubringen, um ihnen zu helfen. Mhm. Und wenn du jetzt praktisch ähm, doppelter Krebs bist, so nennt man das, wenn man Sonnenzeichen und Aszendent im gleichen äh, Tierkreiszeichen hat, dann kannst du dir klar machen, dass du ähm, einen ganz großen Fokus auf der unter Kontrolle, also du hast den Fokus darauf, deine Emotionen unter Kontrolle zu bekommen und dich von deinen Emotionen nicht mehr überschwemmen zu lassen, nicht mehr unter deinen Emotionen zu leiden. Das bedeutet, Krebs auf der untersten Ebene ist jemand, der total schnell eingeschnappt ist, total schnell traurig ist, total schnell ähm, Dinge persönlich nimmt und dann sich in sein Schneckenhaus zurückzieht. Und das solltest du reflektieren und umwandeln und dann praktisch diese Stärke des Krebses, dass er so empathisch ist, so sensitiv, so viel Geborgenheit schenken kann, so liebevoll ist im Umgang, das kannst du dann verstärkt immer mehr in dir zum Vorschein bringen. Aber gerade dieses unter den eigenen Emotionen zu leiden, das solltest du bearbeiten. Das heißt, es geht dann halt hauptsächlich um das Krebstierkreiszeichen, sagen wir mal, um die Schwachpunkte und um die Stärken. Und das ist dann so gesehen die Aufgabe in diesem Leben, diese Tugenden des Krebses ganz stark herauszuarbeiten, herauszuschälen und sie dir zunutze zu machen. Genau.
0: Ja, super. Dankeschön weil du gibst auch so viele Einblicke. Ich finde das total, total spannend. Danke dir wirklich auch für deine Zeit. Danke, ja. ähm, ich würde jetzt, weil äh, die Zeit auch schon so ein bisschen fortgeschritten ist, so ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, vielleicht haben wir noch einen ganz kurzen...
1: ja ich kann an der Stelle auch sagen, dass heute Abend ähm, ein IG-TV kommt, also ein Video kommt von mir, wo ich etwas über die astrologische ähm, Energie dieser Woche sage, ha, wo auch bei okay. vorhin genau das kam. Ja, also wenn es von der Zeit her zu knapp wird, dann könnt ihr da auch einfach gucken. Da werde ich ganz viel über die nächste Woche sagen. Natürlich auch über die Energien, die jetzt auch am Wochenende da waren oder auch schon letzte Woche, weil ja. ich mache nicht so einen klaren Cut. Das ist in der Astrologie nicht so möglich. Die Energien, die die sind ein bisschen schwammig, die sind nicht so jetzt einmal berechnet und dann für so und so viele Stunden, sondern das ist so ein fließender Prozess und ähm, deswegen könnt ihr da auch super gerne einfach gucken und dann...
0: super schön ja, das, das ist doch super, dann vertagen wir das da drauf quasi, also wer wissen <lacht> ja. will, was sie auch das, das Kollektiv gerade, was das Kollektiv ja, gerade genau. so ein bisschen bewegt, äh, was das gerade für eine ähm, Zeitqualität ist und was ja. kosmisch eigentlich so jetzt auch gerade in dieser interessant, also ich finde es super interessant, wie diese Welt sich gerade aus den Angeln hebelt so, so ja. ein bisschen und ich denke mir halt so, okay, danach wird es wahrscheinlich theoretisch irgendwie weitergehen wie vorher, weil ähm, also, ich also glaube, es tut viel.
1: Glaub ja, ich, ich hoffe
0: es, also aber mein, mein ähm, ja, es gibt so ein Teil in mir, so ein Skeptiker, so ein Skeptiker. Ja, die Jungfrau,
1: Zeit, der Jungfrau-Astudent ja. jetzt über ihn.
0: <lacht> die sagt, ah, da passiert ja sowieso nichts. Aber äh, in mir drin, das ist wahrscheinlich äh, ja, mein, mein träumerischer Fisch, der sagt, ich fände es so schön und ich bin so ready ah. dafür, dass sich wirklich grundlegend was ändert und dass eine Erkenntnis, eintritt, also das wäre so, so schön, deswegen, ich bin, ich finde es super spannend ich sitze jeden Tag da und denke, okay ich warte auf das Ende und dann will ich wissen, was passiert das ist so ein bisschen ja. ein Cliffhanger kurz bei so einer geilen Serie, dass man denkt, wie geht denn die zweite Staffel weiter <lacht> so ein bisschen fühlt sich das bei mir an sehr ja, sehr schön aber um jetzt einmal äh, zum Ende zu kommen wir sind auch schon ein paar, mussten schon gehen mit Kindern natürlich, verstehe ich total haben sich ja. ganz viel, sind sehr inspiriert, haben sich. Ähm, Schön. Ich habe auch schon in den Videos so ein paar Notizbücher gesehen. Super, super cool. Sehr cool. Ähm, genau. Ich würde gerne noch, ich gucke mal ganz kurz, ich hatte mir ich bin noch was aufgeschrieben, was wichtig ist. Nee. Also, eine letzte Frage habe ich an dich. Ja. Und zwar ähm, wüsste ich gerne, was ist denn dein Geheimtipp für ein erfülltes Leben? Du hast ja jetzt deine Passion, die du jetzt auch Vollzeit lebst und wo du ähm, dich auch sehr wohl fühlst und ähm, einfach so viel zu geben hast. Und als eine Person, die bei dem Aspekt so ein bisschen auch angekommen ist, wüsste ich gerne von dir, was ist denn dein, dein Tipp an alle, die jetzt heute zuhören, zugucken? Ähm, was, was macht so ein erfülltes Leben aus? Wie kommt man da hin?
1: Also es sind zwei Sachen und das sind eigentlich die Sachen, die ich ähm, in der Reihenform auch lebe. Deswegen kann ich euch das praktisch empfehlen, weil ich es selbst als sehr ähm, positiv und effektiv empfunden habe oder erlebt habe. Also einmal ist es, ähm, ich bin Witteraszendent und ich würde euch auch ohne Witterasszident raten, einfach zu machen. Nicht zu lange zu grübeln, euch nicht irgendwie bremsen zu lassen von euren eigenen Gedanken, von euren eigenen Zweifeln. Ich weiß, das ist für manche natürlich viel schwieriger als jetzt vielleicht wieder für andere. Aber es ist wirklich das Wichtige, dass ihr euch nicht zu sehr bremst mit diesem das, was könnte alles passieren, was könnte alles schief gehen, was könnte alles irgendwie nicht ankommen oder so, einfach mhm. machen. Das ist mein Ding, ich könnte ja auch ständig gerade zu mir denken, das und das und das noch, aber ich mache es einfach und das ist diese Witterenergie, dieses Initiative, was ich gerade gesagt habe, ähm, ich sage immer alles zu und selbst wenn ich dann nervös werde und mir denke, das alles unter, dann ist es so, ja, selbst schuld, jetzt müssen wir es halt auch machen, aber ja. mhm. ich würde nie zweifeln oder nie sagen, ah, nee, ah das kann ich jetzt nicht oder das, ähm, das passt jetzt nicht, das wird mir zu viel, sondern ich habe mich da schon oft in, in, in prekäre Lagen manövriert, um Gottes Willen, aber ich, ich sitze dann drin und eine Seite von mir ist dankbar dafür. Die ja. eine die eine denkt, ja, ich bin nervös, ich kann das vielleicht nicht, auch gerade wenn es um so Live-Sachen geht oder so, mhm. aber die andere sagt, aber es ist eine Chance und nimm sie ja. halt einfach wahren Punkt. Ja. Und, ähm, deswegen, also das ist eigentlich so der Hauptpunkt, den ich euch empfehlen kann. Ein bisschen mehr Witter ins Leben lassen. Ein bisschen mehr Witter, exakt, genau. Und ähm, der zweite Punkt ist, ich habe wirklich auch immer, und das ist was, ähm, warum ich auch wahrscheinlich so bin, wie ich bin und warum ich hier so sitze, ähm, ich habe immer meine Schattenthemen angeguckt. Ich habe immer geschaut, ja. wo zwickt es innerlich? Wo kommt eine Angst her? Wo kommt eine Emotion her? Egal was, egal wie ihr das fühlt, ob es eine Angst ist, eine Blockade, ob das irgendwie Zwänge sind, Kontrollsucht, whatever. Wenn ihr da was habt, wenn was zwickt, dann schaut euch das an. Weil mit jedem Mal, wo ihr euch das anguckt und wenn ihr es wirklich löst, und gerade mit Theta-Healing, das ist so eine kraftvolle Methode, könnt ihr das wegpfeffern. Und ja. dann, dann kommt Fluss in euer Leben, das wird fließen. Fülle kommt in euer Leben und plötzlich sind Themen, die euch so lange so kirre gemacht haben, einfach weg. Und das äh, klingt zu so schön, als wahr zu sein, aber es ist einfach so. Und ich kann euch das ähm, bestätigen, ich habe mich nie davor gescheut, an die Punkte hinzuschauen, wo ich genau Widerstand gespürt habe in mich. Und immer, wenn in meinem Leben was passiert, wenn mich was ärgert oder wütend macht, traurig macht, keine Ahnung, dann gucke ich, warum? Was ist in mir der, der, der Rezeptor dafür? Mhm. Und dann bearbeite ich das und ich durfte so viel aufarbeiten, so viel loslassen, und das wird so leicht und das kann man dann natürlich auch ganz anders mitgeben. Und ähm, deswegen kann ich euch an der Stelle sagen, schaut da hin, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es sich nicht schön anfühlt am Anfang. Das ist so befreiend und so
0: schön. Mega, mega schön. Also seiten angucken und ein bisschen mehr einfach machen, nicht so viel nachdenken. Erstmal ausprobieren. Ja, ganz, ganz toll. Das klingt auch nach einem Leben, das auf jeden Fall voranschreitet. Sehr, sehr schön. Ähm, hier kommt ganz, ganz viel Dank rein. Vielen lieben oh, Dank und super spannend zuzuhören. Total schön mit euch. Ja, wunderschön. Ähm, ich äh, danke dir von Herzen, liebe Vieh. Ganz ich danke toll. dir. Also wenn jetzt noch jemand Fragen hat oder jetzt noch Fragen auftauchen, könnt ihr euch auch an Vieh wenden. Die hat ja auch einen Na, ganz tollen Instagram-Account, äh, vieh.loves.astrology. Und ähm, da könnt ihr einfach vorbeischauen, auch auf ihrer Website, äh, ist genauso nur ohne Punkte.de, also feelovesastrology.de. Ist es mit Bindestrich dazwischen? Nee. Ja, ich
1: hatte gerade selber überlegt, ja. äh, mit Bindestrich, genau, Bindestrich loves astrology genau, .de. .de,
0: ja. genau, also da sind auch nochmal alle Infos, auch wenn ihr Lust habt auf Reading oder dergleichen oder Aha. so einen Grundlagenkurs, da habe ich auch nochmal richtig Bock drauf, habe ich dir schon geschrieben. Ja, das freut <lacht> äh, mich. Genau. Ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, tatsächlich kann ich euch schon mal hier eine Kleinigkeit äh, ankündigen. Und zwar werden wir, also sind wir im Hintergrund mit meinem Team gerade am ähm, Aufbauen eines, äh, eine Art Member Club, also wo ihr ähm, euch mit anmelden könnt und wo es monatliches Input gibt, was wir ähm, so ein bisschen mit dem Motto Body, Mind und Soul aufgebaut haben, dass für alle drei Ebenen eine Inspiration für diesen Monat stattfindet. Und die liebe Vieh wird bei uns die äh, Haus- und Hofastrologin sein. Ähm, das heißt, es gibt immer einen äh, Impuls für den Monat, also was astrologisch in dem Monat so passiert und zum Neumond und zum Vollmond jeweils. Das heißt, äh, ihr seid auch astrologisch da bestens versorgt. Und wenn ihr Lust habt, dann genau bleibt, äh, folgt Vieh und bleibt bei, bei ihr mit ihren Kontakt oder auch bei mir auf dem Account Kim Hüstenbach solange der noch so heißt, das wird sich nämlich jetzt auch ändern, weil ich habe ja einen neuen Nachnamen, uh, das dann Kim Freude, aber erstmal ist noch Kim Höchstenbach. Ähm, genau, da werdet ihr erfahren, wann das losgeht und wann ihr noch mehr inspirierendes Input von uns bekommen könnt. Und ähm, ja, oh, das klingt sehr schön, liebe Kim. Ja, das freut mich. Das wird, glaube <lacht> ich, auch gut. Da sind noch ein paar andere, ganz inspirierende Frauen dabei. Da wird es auch ganz verschiedenes Input geben. Also äh, da könnt ihr euch auf etwas freuen. Ich danke euch allen, dass ihr dabei wart heute, dass ihr auch so tolle Fragen gestellt habt. Und ähm, genau, wie gesagt, auch wenn noch andere Fragen offen sind, könnt ihr Vieh oder mir schreiben. Ähm, Gab es noch was Wichtiges? Wir haben auch über dein, dein ähm, deine Readings gesprochen. Ich glaube, ansonsten hatte ich mir gar nichts aufgeschrieben. Ich will nur sicher gehen, dass ich nichts vergessen habe und mich hinterher ärgere. Ich habe so schnell vorbereitet. <lacht> <lacht> Aber ich habe alles, was so meinem Buch steht, äh, sehr oh, cool. viel, deswegen, ähm, ich danke euch ganz herzlich. Und viel mit dir muss ich nochmal sprechen wegen der Interior -Design sachen ja, Das finde ich super. So und ich Spaß. möchte mich auch ähm,
1: bedanken an alle. Also vielen lieben Dank, dass ihr dabei war, dass ihr, ja, dass ich hier sprechen durfte. Auch an dich natürlich ein ganz großes Dankeschön. Ja. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Und ganz lieben Dank fürs Zuschauen. <lacht> Gerst,
0: Dankeschön und dann viel Spaß mit deinem Kuchen. Wow, was war das für ein geiles Interview. Es hat so Spaß gemacht, da hat so viel Wissen drin gesteckt. Es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Es hat so viele Leute inspiriert und es so viele Fragen beantwortet. Fih, ich danke dir nochmal, dass du das ganze Wissen mit uns geteilt hast. Es war total geil und empowernd. Und jetzt bin ich einfach gespannt, von dir zu hören, liebe Hörerin, wie es dir gefallen hat, wie es dich inspiriert hat, vielleicht auch empowered hat, was du jetzt als nächsten Schritt gehen möchtest auf dem Weg zu deiner, ja, zu deiner Persönlichkeitsentwicklung, auf dem Weg zu deinem ja, tieferen Selbst, das du vielleicht noch entdecken magst. Ähm, genau, ich habe dir die Links von Vieh auch alle in den Show Notes verlinkt und ähm, auch den Titel von dem Buch nochmal verlinkt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Erkunden deines Geburtscharts und der Astrologie. Und ja, damit sage ich erstmal, ich freue mich, wenn du das nächste Mal für dich dabei bist, bei dem äh, empowerment Cafe Clutch Sisters and Cake. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Teile diese Folge gern mit einer Schwester, mit einer Freundin, die das Wissen gerade gebrauchen kann. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen bei einer neuen Folge von Fokus Pokus. Deine Kim.